0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Dominik Schottner Hey, Berlin ist rau und dreckig, München ist sauber und schnöselig und Hannover ist einfach ein Hauch von nichts. Klischees über Städte gibt es zuhauf und natürlich auch über Regionen auf dem Land, Stichwort Ostfriesland. Weil gerade aber im Bundestagswahlkampf gerade wieder irgendeiner gesagt hat, man dürfe auf gar keinen Fall überall Berlin Mitte haben wollen, wollen wir in diesem Ab21-Podcast mal gucken, woher kommen diese Klischees eigentlich und wie kann man vielleicht auch mit ihnen umgehen. Dabei wird uns helfen André Holm, er ist Stadtsoziologe aus Berlin und kann uns erklären, wieso es so manches
2: Berlin-Klischee gibt. Es stimmt einfach, dass man in Berlin mehr Menschen mit Jogginghose auf der Straße trifft und es hängt aber ganz simpel damit zusammen, dass man in Berlin sowieso mehr Leute als woanders treffen kann.
1: So ist das also mit den Jogginghosen und Berlin. Jetzt aber lernen wir erstmal Micha auf der Rampe kennen, der ist auf Insta und vor allem auch auf TikTok irre erfolgreich und zwar hiermit.
0: Der Vorteil am Dorfleben. Jeder kennt jeden. Der Nachteil am Dorfleben. Jeder kennt jeden.
1: Micha macht also Comedy übers Leben auf dem Dorf, egal ob in Schwaben, wo er selber herkommt, oder in der Uckermark, Bergisches Land oder Erzgebirge. Das Dorfleben ist seins. Sein Metier ist das Klischee über dieses Leben und wie man es brechen kann, aber auch eben feiern kann. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hi, Micha. Ja, servus, Dominik. Schön, dass ich da sein darf. Danke für <lacht> deine Zeit. Was war dein Lieblingsdorfmoment heute schon? Oh, ich
0: habe heute schon sieben Videos gedreht. Uh. Ähm... Ja, und mein Lieblingsdorfmoment, ohne Witz, ist einfach immer, wenn ich auf den Feldwegen unterwegs bin. Ich war heute Morgen um 6.30 Uhr schon joggen auf den Feldwegen. Ich war auf dem Feld schon Videos drehen.
1: Also ich liebe es dort einfach.
0: Man hat seine Ruhe.
1: Ähm, die Luft ist so gut. Das ist so schön. Und bei einem von diesen Läufen oder bei einem von den Spaziergängen durch dein Dorf ist dir die Idee gekommen, okay, das muss ich mit der Welt teilen. Oder wie kam es dazu, dass du dich über Dorf lustig machst und es gleichzeitig ja auch feierst?
0: Boah, längere Geschichte. Also eigentlich habe ich ja mit dem Videobereich noch gar nicht so lang, äh, bin noch gar nicht so lang vertraut. Bei mir kam ja der Ursprung aus der Musik. 2017 habe ich da mit meinem Künstlerprojekt mit der Musik angefangen und dann kam ja letztes Jahr Corona und dann dachte ich, boah, ich, ich hatte über 100 Auftritte, die wurden mir alle in Reihenweise abgesagt. Dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwas tun mit der frisch gewonnenen Zeit. Und dann habe ich irgendwie angefangen Videos zu drehen und bei mir daheim sah irgendwie immer alles Kacke aus und dachte ich, komm, geh aufs Feld. <lacht> Bist ich ja eh gleich vor der Haustüre. Und dann hat es da so angefangen, ein bisschen mit Videos drehen. Und irgendwie ist dann daraus die Dorfthematik meine Dorfdep comedy whatever, entstanden. Mhm. Es gibt ja auch einfach ein paar Klischees, die halt einfach so richtig ähm, prägnant sind. Und ich meine, ich habe schon über 250 dorfdep videos gemacht. Mhm. Ähm, ja, da hat man schon viele Themen abgefestbart, aber oft denkt man, boah, es gibt nichts Neues mehr. Aber dann, einen Tag später, habe ich schon wieder zehn Ideen auf meiner Liste.
1: Dann sag doch mal deine Top 3 dorf bitte.
0: Oh, Top 3, also einfach jeder kennt jeden. Ähm, das Dorfklischee Nummer 1 ist natürlich, die Dorfkinder sind nur am Saufen. Und der Bus
1: kommt halt zweimal am Tag. Und von den dreien stimmen aber alle drei. Ich komme selber auch vom Dorf und <lacht> weiß. Also bei mir kam die S-Bahn, die kam schon ein bisschen häufiger. Aber äh, was? Ihr habt eine S-Bahn? Ja, also Münchner Umlanddorf, ja. Da war okay. <lacht> nicht Dorfdorf, Dorf, aber es war auf jeden Fall keine Stadt. So. Aber irgendwie, okay. da ist schon was Wahres dran an den drei Klischees, oder nicht? Ja,
0: voll. Voll, voll. Also, gerade mit, mit der Bus, also ganz ehrlich, unsere ähm, Busstruktur, Infrastruktur ist immer noch so semi-geil. Inzwischen fahren jetzt vielleicht keine Ahnung, zwölf Mal am Tag. Aber ja, was richtig Gutes ist auch was anderes. Und das mit dem Saufen, ja, also was soll man da sagen? <lacht> und jeder kennt jeden, es ist einfach so. Also bei mir war schon als kleiner Kerl, ich habe gefühlt das ganze Dorf gekannt, ja, mich gekannt, ähm, ja, meine Eltern kommen von hier, von dem her. das war immer Wie groß eine ist dein Dorf? Wir haben 1800 Einwohner.
1: Ah ja, das ist ähm, nicht ganz klein, aber als auch nicht wirklich groß. Ja. Ja, und man braucht vor allem ein Auto, ja, oder mit äh, 15 spätestens einen Mofa-Schein äh, äh, zu machen, oder? Hast du das auch gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Ich bin immer so gefahren. Ah, ja. Meine Eltern, Eltern fanden es nicht geil, Mofa dass ich den Mofa-Führerschein mache. Ähm, und dann war es eh so, dass ich mit 16 ja schon einen Autoführerschein angefangen habe zu machen. Den hatte ich dann mit 17 und dann dachte ich irgendwie, boah, jetzt macht es ja gar keinen Sinn mehr, einen Mo motorroller zu machen. Mhm. Weil ich ja dann eh schon einen Autoführerschein habe und, und habe mir dann einen Motorroller gekauft und bin dann mit dem immer durch die
1: Gegend gefahren. Also dann auch äh, das lebende Klischee am Ende, dann äh, schwarz fahren. Ja, ja, schon mal vorgekommen. Schon mal vorgekommen. Okay, und auch von, der, von dem einen oder anderen äh, Bier oder bei euch wahrscheinlich eher Weinfest dann auch mal vielleicht mit Promilchen oder was nach Hause ge, geschlangen, Liniet?
0: Ja, also da war ich schon gut unterwegs. Oder bin ich auch heute noch recht gut unterwegs. Ich glaube, früher war das ein bisschen... Ähm, anders als heute, inzwischen kenne ich mich, da hat man sich ja noch nicht gekannt und dann ist mal halt auf irgendwelche Stückchen Stückle Stücklefestle, Weinfestle und so weiter. Aber das war eigentlich immer voll angenehm. Also ich will die Zeit auch überhaupt nicht missen. Ich muss so sagen, gerade so die Festleszeit und so weiter war die geilste Zeit, wo ich so frisch 16 war nach der Realschule, die Prüfungen waren rum und sowas. Das war schon eine richtig geile Zeit, muss mhm. ich echt sagen.
1: Diese Feste, das sind ja wirklich so die, ähm, die, die Hochzeiten äh, von, von Klischees irgendwie, habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Bei mir waren es dann eher so, bei uns hießen die komischerweise Weißbier-Russenfest oder irgendwie äh, Starkbierfeste natürlich oder sowas. Aber wenn wir da hinkam, da hat sich so das ganze, das ganze Panorama des dörflichen Lebens so vor allem aufgetan. Also für Städter wahrscheinlich Horror, aber für uns vom Land ja wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, sondern schön. Was ist denn für dich eine ähm, Horrorvorstellung, in die Stadt zu ziehen? Schon
0: allein, wenn ich in der Stadt bin und irgendjemand besucht schon allein die Parkplätze suche. Da könnte ich schon wieder durchdrehen, könnte schon wieder heimgehen. Das geht mir halt völlig auf den Nerv. Also bei uns vom Haus, da haben wir zwölf Parkplätze, da ist immer ein Parkplatz frei. Das geht mir schon völlig, das geht mir richtig auf den Nerv, muss mhm. ich sagen.
1: Okay, da kriegst du ordentlich Puls und äh, der Hals schwillt an. Ja,
0: also ich, 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 keine Ahnung. Das, das, da denke ich mir halt immer, okay, da muss ich ins Parkhaus, da muss ich wieder für den Parkplatz bezahlen, da kommt der Schwabe jetzt auch wieder raus. Ähm, es gibt natürlich auch viele schöne ähm, Sachen in der Stadt, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, da gibt es einfach mehr Geschichten, und, aber es mehr Geschichten. da gibt es halt einfach mehr Möglichkeiten teilweise, was zu tun, mm. beziehungsweise andere Möglichkeiten, was zu tun.
1: Jetzt ist die nächstgrößere Stadt bei dir ja Stuttgart. Ähm, welches Klischee hast du über die Stadt zum Beispiel? Definitiv eine Großstadt.
0: Ja, definitiv eine Großstadt. Autokaos einfach. Ich hasse es, mit dem Auto nach Stuttgart zu fahren, muss ich echt sagen. Ich bin auch gar nicht so krass oft in Stuttgart. Natürlich, ich mal immer wieder mal geschäftliche Termine oder sowas. Ähm, oder mal auf dem der Wasen. Aber da fahre ich, also gerade der Wasen, da kann ich eh nicht mehr Auto fahren. Aber da fahre ich dann mit der Bahn oder sowas. Aber sonst im Auto finde ich das echt wirklich nicht
1: geil. Und was so die Menschen angeht, ähm, welche Klischees über die Städte hast du so?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt so manche Städte, die haben ja auch so irgendwie in sich so ein bisschen Dorfkind. Das, da habe ich auch einen Song drüber geschrieben, denn du bringst uns, also ins Dorfkinder aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus uns. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, wie die Leute da so drauf sind. Aber ich habe schon so das Gefühl, in Stuttgart ist einfach viel so anonym und man guckt sich da eher so dumm von der Seite an. Und ich war dem letzten Mal bei einem Bekannten und irgendwie, da hat man sich im Haus einfach, das waren, keine Ahnung, 24 Wohnungen da drin. Ja, die kennen sich halt nicht. Mhm. Und ich so denke, hä? Wie? Ich will doch wissen, wer unter mir oder neben mir oder keine Ahnung
1: wo er wohnt. Aus Berlin kann ich das durchaus auch, wo ich jetzt wohne. Aber da ähm, manche suchen ja genau auch das, ja, die Anonymität, die sie ja, im, bei dir im Dorf nicht haben, weil sie gehen aus dem Haus und dann grüßt sie die nächste Kuh. Ja, definitiv.
0: Also klar, wenn jemand sagt, boah, ich habe da voll Bock auf die Anonymität, dann äh, mega. Ich meine, ich, ich bin auch mal in der Stadt im Hotel, dann denke ich, auch oh, so ein Abend oder so, das finde ich das schon ganz geil. Aber gerade hier im Dorf, ich weiß halt, ich bin zu Fuß irgendwie bei all meinen Freunden kurz und das ist für mich eigentlich, was ich sage, boah, da, das will ich eigentlich nicht missen.
1: Da bin ich daheim.
0: Genau. Ich äh. merke jetzt zum Beispiel, mein, mein bester Kumpel, der ist jetzt bloß ein Kaff weitergezogen, das sind sechs Kilometer oder sowas, weil er sich dort eine Wohnung gekauft hat. Und der hat so eine Straße unter mir gewohnt und wir haben abends so ein ein Bier getrunken und sowas. Und gefühlt ist das jetzt schon so eine riesen Distanz, obwohl es nur sechs Kilometer sind.
1: Mhm. <lacht> Deine Followerinnen und Follower, ich habe schon gesagt, gerade bei TikTok hast du, ich glaube, es sind über 500.000, ne? Ja. Ähm, weißt du irgendwas über die? Sind das eher Stadtleute, sind das eher Landleute? Warum folgen die dir ähm, überhaupt? Das frage ich mich auch, warum <lacht> die Menschen folgen. Keine
0: Ahnung. Ähm, aber um auf die Frage zu antworten, ähm, ich glaube, es sind wahrscheinlich so 60% Menschen aus dem Dorf. Man könnte ja meinen, das sind 100% Menschen aus dem Dorf, aber das definitiv nicht. Also ich kriege auch immer mal wieder eine Nachricht von irgendjemand, hochbezahlte Managerfunktion in Frankfurt und sagt, hey, ich habe damals im Dorf gewohnt, ich wohne seit zehn Jahren in der Stadt, aber ich feiere den Content einfach, weil es mich so zurückerinnert oder weil du das so viele Geschichten erzählst. Und das ist das, du kriegst uns aus dem Dorf, aber es darf nicht aus uns. Jetzt komme ich da schon wieder drauf zu mhm. sprechen. Und ich glaube, das ist schon so die Menschen, die sagen, boah, ich finde einfach das Feeling geil. Oder zum Beispiel bei uns, ähm, ein, zwei Käfer weiter, das ist eine Stadt, die haben 10.000 Einwohner. Ähm, es gibt gefühlt eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, das eine Stadt sein kann. Also die haben die Stadt recht. Mm. Ähm, aber es trotzdem mehr ein Dorf ist, weil es einfach so vom Feeling was ganz anderes ist. Und ich glaube, das sind auch nochmal so ein bisschen Unterschiede.
1: Was glaubst du? Wie lange kannst du das noch machen? Wie, wie viele Klischees äh, gibt es noch, die du, über die du dich lustig machen kannst?
0: Ähm, boah. Also ich habe eine Ideenliste. Ich glaube, ich könnte jetzt die nächsten vier Wochen jeden Tag nur noch Videos drehen. Und ich glaube, da könnte ich jahrelang drüber schreiben. Ja, machen wir halt mal.
1: <lacht> Micha von der Rampe macht sich bei Insta und TikTok so ein Stück weit lustig über Dorfklischees, lebt sie und feiert sie, aber auch selber kommt aus einem schwäbischen Dorf. Ich danke dir, Micha.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Micha und die blaue Tuba. Deutschlandfunk NOVA
1: Münster ist eine Fahrradstadt, Berlin unfreundlich und rau und Karlsruhe ist halt eine Beamtenstadt. Egal ob wir auf dem Land oder in der Stadt leben, es gibt so Klischees über Städte und es gibt natürlich auch Klischees über Landstriche. Wo die herkommen und was an den Klischees über Städten und deren Bewohner dran ist, darüber möchte ich jetzt mit André Holm sprechen. Er ist Stadtsoziologe an der Humboldt-Uni Berlin und betreibt auch einen Blog über Gentrifizierung, wo er sich unter anderem auch mit dem Phänomen des Schwabenhasses beschäftigt hat. Hat. Hallo André.
2: Hallo Dominik.
1: Du bist fast gebürtiger Berliner, bist als ganz kleiner Junge von Leipzig nach Berlin gekommen und das Klischee sagt mir, du gehst gerne in Jogginghose vor die Tür und arbeitest viel in Projekten. Stimmt davon irgendetwas?
2: Das mit den Dogginghosen muss ich ganz stark zurückweisen. Das mit den Projekten stimmt und das hat aber, glaube ich, weniger mit meinem Wohnort Berlin zu tun, sondern geht, glaube ich, tatsächlich eher auf meine ja, Sozialisierung zurück und gar nicht so sehr auf den Wohnort. Mhm.
1: Warum hat Berlin, gerade die zwei von den wahrscheinlich hunderten Klischees, die es über diese Stadt gibt, warum gibt es so viele Klischees über Berlin? Weil sie Hauptstadt ist, weil sie eine Großstadt ist?
2: Ich glaube, ganz allgemein können wir sagen: Je größer die Stadt, umso ähm, größer ist die Projektionsfläche, in der Klischees betrieben werden können, weil es tatsächlich ja Abbilder sind, die sozusagen glaube ich häufig einen realen Kern haben, aber glaube ich eigentlich entstehen, weil Menschen nicht in der Lage sind, sich ähm, ihre Umgebung sozusagen anders rational und vollständig ähm, zu erklären und zu erfassen. Also und deshalb brauchen wir sozusagen Hilfsmittel, die uns eine Abkürzung bieten, um das, was um uns herum geschieht, gut einordnen zu können. Und wir kennen das aus der Forschung tatsächlich auch, dass je größer die Bevölkerungszahl in so einer Stadt ist, desto vielfältiger wird die Bevölkerung auch. Das ist so ein Mechanismus, den wir auch in New York, in London beobachten können. Und ganz simpel könnte man sagen, ähm, da wo viel Vielfalt sichtbar wird in der Stadt, da werden auch Dinge sichtbar, die woanders vielleicht nicht zur Normalität gehören. Und es stimmt einfach, dass man in Berlin mehr Menschen mit Jogginghose auf der Straße trifft als woanders. Und es hängt aber ganz simpel damit zusammen, dass man in Berlin sowieso mehr Leute, als woanders treffen kann, weil die Stadt einfach größer ist als auch München, Köln oder Hamburg. Mhm. Interessant, die, die Forschung beschäftigt sich tatsächlich mit Stadtklischees? Es gibt sogar Forschung, die sich mit Stadtklischees beschäftigt. Im Eigenlogiken von Städten werden da verglichen, aber ähm, die Forschung beschäftigt sich vor allen Dingen damit, ähm, wie Vielfalt in der Stadt entsteht und, 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 und wie sie dann auch ausgetragen wird, weil das ja nicht immer konfliktfrei ist, wenn viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen zu zusammenkommen und ähm, ja auch ihre hergebrachten Normen und Werte mitbringen und wenn du dann in so einer großen Stadt landest, dann konfrontiert sich das, was du mitgebracht hast, mit dem, was alle anderen mitgebracht haben und mit dem, was vor Ort vielleicht schon Usus ist und dann entsteht regelmäßig was Neues. Mhm.
1: Dieser Zuzug, dieses regelmäßig was Neues, ähm, rüttelt das auch an so grundlegenden Klischees einer Stadt oder ist das nur sozusagen so ein Add-on, was noch on top kommt?
2: Ich glaube, dass sich Klischees von den Städten oft länger halten als die realen Bezüge, die es dazu gibt. Also wenn man erstmal das Klischee weg hat, dass man irgendwie eine Stadt mit mangelndem Modebewusstsein ist oder dass, dass man eine Stadt ist, wo, weiß nicht, alle Leute auf der Straße Bier trinken, ähm, dann sozusagen hält sich so eine Vorstellung ganz sicher länger als, als die Praxis, die dazu passt. Und das hat aber auch damit zu tun, dass Klischees natürlich den Effekt haben, dass Menschen, die neu in die Stadt kommen, sich ein Bild von der Stadt der ja vorher machen und dann vielleicht auch versuchen, sich dem zu entsprechen. Und wir ähm, weiß nicht, haben vor ein paar Jahren, also noch vor Corona, eine kleine Untersuchung mit unseren Studenten und Studentinnen durchgeführt, wo es darum ging, wie verhalten sich eigentlich die, die, die Menschen auf den Berliner Straßen in diesen touristischen, Gebieten in Friedrichshain und Neukölln. Und da ist zum Beispiel herausgekommen, dass es ganz viele gibt, die davon ausgehen, also die mit dem Bild nach Berlin kommen, dass das hier eine Stadt ist, wo man sehr laut sein darf und wo das Biertrinken auf der Straße erlaubt ist, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Metropolen, und die das deshalb dann machen. Und wo wir dann so ein bisschen sehen, da wird das Bild, was es von der Stadt gibt, zur Realität eigentlich, weil es die Klischees gibt und ähm, normalerweise würden wir ja davon ausgehen, dass ein Klischee ähm, versucht eine Realität zu spiegeln.
1: Sehr spannend, also da, du beschreibst genau das, was bei mir vor der Haustür passiert.
2: <lacht> Ja, in vielen Haustüren ja. in der Innenstadt passiert das und ähm, ich glaube sogar, dass wir in den letzten anderthalb Jahren ähm, gemerkt haben, dass wir selbst das vermissen, was uns vorher gestört hat, ja. vielleicht sogar.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Berlin gesprochen, wir haben unsere äh, Hörerinnen und Hörer und Userinnen und User bei Instagram nach Stadtklischees gefragt, jenseits äh, von Berlin auch, haben die geantwortet und ich würde ganz gern mal, ähm, weil du ja auch den Blick äh, außerhalb der Hauptstadt richtest, gerne mal so zwei, drei mit dir durchgehen und sagen, ähm, was davon aus deinem einer ähm, ja, wissenschaftlichen Sicht vielleicht auch einen wahren Kern hat. Bist du bereit?
2: Ja, wir versuchen es mal.
1: Ellen Maas äh, hat uns geschrieben, sie schreibt, Düsseldorf ist schnöselig, das stimmt für einige Stadtteile auf jeden Fall zu großen Teilen. Ist Düsseldorf schnöselig? <lacht>
2: <lacht> Na, Düsseldorf ist auf jeden Fall, glaube ich, im, im, im Vergleich zu den Städten, die da in der Umgebung sind. Also wenn man uns da Nordrhein-Westfalen anschauen, wo es diese sehr, sehr stark arbeiterlich geprägten Städte im Ruhrgebiet gibt und sozusagen vielleicht dieses sich als weltoffen darstellende Köln. Dann würde es, es, es sicher naheliegend sein zu sagen, ah, in Düsseldorf ähm, da triffst du vielleicht häufiger auch ähm, Anzugträger, Leute, die mit großen Autos fahren, obwohl das, glaube ich, in, in der, weiß nicht, wenn wir jetzt Sozialstatistiken uns anschauen würden, nur ganz wenige Unterschiede gibt zu Köln beispielsweise. Mhm. Und also da, da, da ist was dran, aber ich glaube, dass das dass, dass tatsächlich aus, aus, aus einem Vergleich zu Städten in der Umgebung ähm, hergezogen wird, ähm, weil Düsseldorf tatsächlich auch in der Geschichte nicht so stark von Industriearbeit geprägt war, wie, wie Städte, die, die, die in Nordrhein-Westfalen eben das Bild prägen.
1: Dann schauen wir ein bisschen rein aufwärts. Köln ist unsere nächste Stadt. Rüvid Dahl schreibt, Köln ist hässlich, aber die Leute sind toll.
2: Na Die Kölner gelten tatsächlich ja als, als sehr... Offen und munter und obwohl das, glaube ich, auch viel daran liegt, dass dass, dass die Assoziation oder die, die Möglichkeit, das kennenzulernen vielleicht mit dem Karneval, wo sowieso alle immer betrunken und sehr aufeinander zugehend sind. Alle. <lacht> Oder viele, alle, die man dann auf den Straßen trifft, genau, da wird man zum Opfer der eigenen Klischeebildung. Ob Städte hässlich sind, das finde ich, das liegt ganz stark im Auge des Betrachters. Ich bin von Leipzig
1: mal nach Köln gezogen und es war, ich sag mal, es war eine Herausforderung für mein ästhetisches Empfinden, nachdem ich also sehr viele Jahre nur von Altbauten, schönen Altbauten umgeben war, dann in eine Stadt zu gehen, die zugegebenermaßen im Zweiten Weltkrieg ganz schön gelitten hat, aber ähm, schön ist Köln jetzt nicht auf den ersten Blick. Sagen wir es mal so. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
2: Ja, aber da das schwingt ja mit, dass, dass wir ein Schönheitsideal haben, was von den Proportionen des 19. Jahrhunderts geprägt zu sein scheint. Und Absolut. Dann, dann ist es einfach so, dass das, weiß nicht, Bausubstanz, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Gibt es einfach in den ostdeutschen Städten viel, viel häufiger. Also ungefähr doppelt so viel vom Anteil her als in den meisten westdeutschen Städten. Das hat nicht nur mit dem Krieg zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie die Städte nach dem Krieg entwickelt wurden.
1: Ja, dann zur westdeutschesten Stadt äh, aller Zeiten kommen wir jetzt. Liebe und Regress, schöner Username, äh, schreibt zu Hannover: Es ist die Stadt mit dem Gewissen nichts. Was
2: gibt es ja, da dazu mir zu sagen? Nicht zu ein. Also, also vielleicht Bielefeld noch die Stadt, die es gar nicht gibt. Aber ja, Hannover ist schon sehr stark ähm, davon geprägt, dass es so aussieht, wie viele andere Städte auch aussehen könnten. Das hat also, glaube ich, in den 60er Jahren da unglaubliche Umbauprozesse in, in der Innenstadt gegeben, die sozusagen wenig Anknüpfungspunkte bieten, um da sofort was im Gedächtnis zu halten. Dann lass uns für eine Frage
1: nochmal den Blick äh, genau umdrehen von der Stadt aufs Land. Ähm, also wenn du jetzt nach Brandenburg rausschaust gedanklich, woran denkst du dann? Ähm, was ist das erste Klischee, was dir einfällt? Ich
2: glaube, das erste Klischee ist, dass es dort einen Mangel an Infrastruktur gibt und dass es fürchterlich langweilig ist, weil man ständig dieselben Leute trifft in dem Dorf und damit ist aber gleichzeitig, glaube ich, eine Sehnsucht aufgerufen, die wir in den Städten kennen, wo wir uns ja sozusagen in der Anonymität der Großstadt bewegen und deshalb sozusagen dort immer mühsam darum kämpfen müssen, dass wir Nachbarschaftskontakte aufbauen und Menschen kennenlernen. Aber ich glaube, dass mich das tatsächlich langweilen oder unterfordern würde, sozusagen ständig mit derselben Gruppe quasi in, in einem Raum gefangen zu sein. Und das sagt nichts darüber, dass das natürlich auch im dörflichen Kontext ganz viel Aktivität entsteht und dass sich die Menschen, die dort sind, vermutlich überhaupt nicht langweilen, weil die ja auch dort arbeiten. Also im Gegensatz zu mir, der nur als Gast oder Ausflügler dahin kommt bisher.
1: Sagt André Holm. Er ist Stadt- und nicht Landsoziologe an der Humboldt-Uni in Berlin und hat uns erklärt, wie Klischees entstehen und welchen Dynamiken sie unterworfen sind, wenn zum Beispiel Leute wie in Berlin hinziehen. Ich danke dir.
2: Alles Gute. Tschüss.
1: Und das war der AB21-Podcast Stadt und Land, wieso wir in Klischees denken. Was denkt ihr davon? Wohnt ihr in der Stadt? Wohnt ihr auf dem Land? Wie findet ihr das Leben jeweils auf der anderen Seite? Und welche Klischees habt ihr so? Könnt ihr uns ja mal schicken. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Text oder Sprachnachricht 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.